0: No time to eat. Ernährung, Energie, Erfolg. Bist du bereit für dein Next Level? Yes, hier ist Sarah Tschernigow. Dieser Podcast ist für alle Powerfrauen, die auf ihr nächstes Level wollen. Und ich sage nur, schnall dich an. Schnall dich an. Also diese Folge, ja, die ist anders die ist speziell und ich kann mir vorstellen, dass du sie entweder lieben oder hassen wirst, weil da ist ganz schön viel Triggerpotenzial drin und genau deswegen habe ich nämlich die Dame, die heute hier zu Gast ist, eingeladen. Also meine Einladung an dich, lass dich ein auf das, was hier heute passiert, schieb mal alle Glaubenssätze, Ideen, alles, was du bisher über Erfolg, Businessaufbau, Geld, das Leben gedacht hast beiseite und stell auf Empfang. Katrin Weishäupel ist heute zu Gast. Sie ist auch bekannt als Miss Smarthead. Sie ist Business und Money Coach. Sie hat es in kürzester Zeit geschafft, ein Multimillionen Business zu kreieren in, ja, gerade mal drei Jahren. Und das obwohl oder eher vielleicht gerade weil sie irgendwie alles anders macht. Sie hat verhältnismäßig wenige Follower auf Instagram. Sie schaltet keine Werbung und sie sagt, du brauchst das alles nicht. Komm mal weg von diesem ganzen Strategie und das ist der Plan. Sie sagt, mach mal dein Business intuitiv. Geh mal nach der Freude und vor allem Glaubenssatz, ja, es ist Leicht. Ich habe in ihren Videos und Coaching-Calls schon Sätze gehört wie, umso weniger ich arbeite, desto mehr Kunden ziehe ich an, umso teurer meine Produkte, desto mehr Kunden. Ja, und sie macht auch so freakige Sachen, <lacht> wie dass sie zum Beispiel ein ein, ein Programm raushaut, was zum Beispiel 5000 Euro kostet. Und sie sagt, hey, ähm, Buch es jetzt für 5000, morgen kostet es 6000, übermorgen 7000. Ja, die Katrin traut sich einfach und lebt das Gesetz der Anziehung, sie ist davon überzeugt, auch all das geht für dich, wenn du es glaubst und ich sage, liebe Katrin, herzlich willkommen in meiner Show.
1: Wow, hallo, <lacht> vielen, vielen Dank und äh, ja,
0: schön hier zu sein. Ich bin ganz gespannt, es ist mir eine ähm, große Ehre, ähm, ich muss sagen, dass du mich auch immer wieder ganz gut triggerst und ich finde es super. Ähm, lass uns direkt reingehen, liebe Katrin. Ich glaube, es ist egal, ähm, welchen Lebensbereich wir uns gerade anschauen. Ja, Corona, wie gehen die Menschen damit um? Ob wir Thema nehmen, erfolgreich abnehmen, Ernährung umstellen oder ein Business starten. Immer wieder sagen Menschen, ja, aber das ist ja nicht so leicht, Sarah, das ist ja nicht so leicht. Ja, Also ich weiß ja, Sport, aber wie soll ich das machen? Ich bin alleinerziehende Mutter, das ist nicht so leicht oder... Klar, kann ich den Job kündigen, neu anfangen, aber das ist nicht so leicht. Ich muss ja meine Rechnungen bezahlen. Was entgegnest du Menschen, wenn sie sagen, es ist nicht so
1: leicht? Also, erstmal stimmt und dass die Person recht hat, weil von klein auf, also ich durfte das jetzt ja mal sehr nahe mitbekommen von meinem kleinen Neffen und jetzt nicht bei ihm, sondern bei dann vielleicht anderen kleinen Kindern, mit denen man jetzt dadurch mehr Kontakt hat oder so, wie von, von wie früh an wir Regeln haben und wir irgendwie Schwere da reinbringen, von, von also wie früh das startet, dass es Bewertungen gibt, ähm, wie gut man schon sein muss, wie groß man sein muss, wie, wann man was können muss und so. Und jetzt, wenn man sich vorstellt, das nehmen wir also auf und, sagen wir mal ehrlich, das ist ja nicht erst, wenn die Kleinen auf der Welt sind oder als wir auf der Welt waren, das hat ja schon begonnen, wo klar ist, ah, da ist jemand schwanger. Ja, so, okay, wie groß ist es jetzt? Ist schon dem Monat entsprechend und passt es? Und so. Das ist der Wahnsinn. Also mir, ich wusste das schon theoretisch, aber das ist nochmal so gewesen, wo ich da so, krass, also Hammer. Das heißt, von da an 20, 30, 40, 50, manchmal meine... Ich habe Kundinnen über 60. So lange ist das gepflanzt. Es ist schwer. Du musst in irgendwas reinpassen. Ich kann mich noch erinnern, als ich mich selbstständig gemacht habe, eigentlich hat mir jeder erzählt, dass das schwer ist, dass es dauert, dass man erstmal rote Zahlen hat, dass man erstmal selbst und ständig arbeitet. All diese Dinge. Gott sei Dank habe ich schon kurz vorher mit dem Coaching begonnen. Gott sei Dank war ich es mir wert, von Anfang an, da hatte ich noch keine Einnahmen, einen hohen fünfstelligen Betrag in mich zu investieren, um von Anfang an Leute an der Seite zu haben, die mir das Gegenteil erzählen. Hast du das mit einem Kredit gemacht? Ja, am Anfang. Also äh, erst habe ich, ich hatte ein bisschen was erspartes, ähm, dann habe ich mir Geld geliehen von meinen Eltern und von irgendwas, dann, äh, also da gibt es abenteuerliche, ich will irgendwann mal ein Buch drüber schreiben, weil es wirklich, ja. äh, das sind Stories, die kann man sich kaum vorstellen, Sofort. Ich bin dabei, ich glaube, äh, wie mache ich es? Okay, vielleicht könnte ich so zahlen. Ah nee, geht doch nicht. Oh, vielleicht geht das. <lacht> also äh, abenteuerlich und auch Nervenkitzel ohne Ende. Und dann habe ich auch tatsächlich für das Größere, ähm, war der Impuls, einen Kredit zu nehmen, habe ich vorher noch nie gemacht und hat funktioniert. Und ähm, Also ich, ich bin niemand, der sagt, das muss man machen. Ja, Also ich bin, ähm, jeder hat seine Impulse. Das Einzige, was ich sage, ist, ich erzähle meine Story ja, und sage, was ich gemacht habe und ähm, dass man nicht pauschal sagen kann, weil manche haben ja da ein bisschen Stress auf Kredit und Schulden und das. Ähm, Schulden, auch das sind wir auch wieder. Woher kommt diese Schwere zu allem? Über Schau mal, geh mal durch den Tag und achte mal drauf, was für Worte allein wir haben. Ja, allein so Sätze wie jemand sagt Danke und wir sagen Na, ist doch kein Problem. Ja, ähm, Schulden, Strafzins oder also Danke
0: dafür nicht.
1: Ja. Und ja. ich denke immer natürlich doch dafür. Ja. Oder Du siehst hübsch aus, schönes Kleid, Ach, ist nur ein billiges. Ja, so ist nur von HM oder ist nur von sonst woher. Also, das Ding ist, jeder, der sich von mir getriggert fühlen würde, meine Intention ist die ganze Zeit, liebevoll zu zeigen, was möglich ist, zu teilen, was möglich ist, weil es mich immer unendlich motiviert hat, zu sehen, was möglich ist und von anderen Geschichten, also ich, ich, war und bin bis heute dankbar, wenn ich Beispiele außerhalb der Norm finde, außerhalb des Gemotzes und Gejammers und la 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 la. Und genau das bin ich quasi. Du erzählst einfach und teilst einfach, was wovon du überzeugt bist. Manche sind super inspiriert und motiviert, manche sind getriggert, manche beides gleichzeitig. Es geht einfach darum zu sagen, schau, schau, was auch geht, schau, was auch möglich ist, weil das Ding ist, gelernt haben wir, es ist schwer, es gibt ein Ernst des Lebens, ähm, wir durften vielleicht als Kind so ein bisschen noch wild träumen, aber spätestens, Kindergarten vielleicht dann auch noch so, aber spätestens Schule, okay, jetzt wird es hart, jetzt, sorry, der Spaß ist vorbei. Was es da alles für Worte gibt und in unterschiedlicher Ausprägung. Ich kann mich erinnern, eine meiner Schwestern, die war dann in dem Jahrgang, wo dieser Wechsel war mit G9 und G8 oder wie das hieß. Und sie war quasi in dem Jahrgang, wo zwei Jahrgänge fertig geworden sind. Und die hat ein Jahr lang nur von ihren Lehrern gehört, wie schwer das wird. Und die hat es voll übernommen eine Zeit lang. Die hat 100% geglaubt, wenn sie jetzt keine Einser schreibt, landet sie auf der Straße. Also, falls jemand glaubt, es ist schwer, Erstmal, ja, du hast recht. Und falls du es anders wolltest, dann hör einfach weiter zu. <lacht> ähm,
0: ich glaube, ähm, ich weiß, worauf du auch hinaus möchtest. Ähm, du sagst ja ganz oft auch: ähm, Ja, willst du das glauben? Oder was willst du stattdessen glauben? Ist das einfach nur ein Glaubenssatz? Beziehungsweise ist nicht das ganze Leben
1: irgendwie ein Glaubenssatz? Ja. 100 Prozent. Also im Prinzip ist alles ist ein Glaubenssatz und alles ist eine Geschichte, in, egal in welche Richtung. Also es ist auch eine Geschichte, zu sagen, es ist leicht. Die Frage ist einfach nur, dass man sich mal entscheiden darf, für welche Geschichte willst du dich entscheiden? Weil ich, man kann sogar so weit gehen, zu sagen, beides ist erstmal eine Lüge in dem Zeitpunkt, wo ich es sage. Das eine und das andere, weil es ist vielleicht noch nicht da. Ja? Also wenn ich jetzt sage, ist total leicht Millionär zu werden, ist total leicht abzunehmen, es ist total leicht erfolgreich zu sein, ist total leicht mein Business zu starten oder es ist total schwer in dem Moment, wo ich sage, habe ich ja beides meistens noch nicht, ne? das heißt beides ist erstmal eine Geschichte, eine Lüge, ein Glaubenssatz und die Frage ist, für welchen entscheide ich mich? Hm. Ähm, ich habe Immer so das Gefühl,
0: wenn ich zum Beispiel mir ein großes Ziel setze, vielleicht so ein richtiges Fantasy-Ziel. Nehmen wir das Beispiel: ich habe aktuell vielleicht sogar Schulden oder ich habe 2000 Euro auf dem Konto und ich möchte aber 5 Millionen haben. Dann ist das oder wirkt es auf mich in dem Moment weit weg. Und ich glaube, vielleicht kannst du es mal bestätigen oder da so ein bisschen Hilfestellung geben. Ich glaube, es ist das eine, sich zum Beispiel positive Gedanken aufzuschreiben, Affirmationen, sowas wie jeden Tag, ich bin Millionärin, ich bin Millionärin. Das ist so ein wie so ein kognitives mir eintrichtern. Und ich glaube, das andere ist, dass das schon so zu fühlen. Wie soll jemand, der noch dieses Geld nicht hat und für den das so weit erscheint, in das Gefühl kommen von Fülle, in das Gefühl von ich habe es irgendwie schon?
1: Ja. Also, zum einen ist die Frage, ob man, ob man tatsächlich, ob das in diesen Schritten läuft. Ähm, mhm. Mein Ziel am Anfang war nie irgendwie Millionär sein oder so. Ähm, wenn ich aber heute zurückdenke, was, was ich schon sehr lange mache, also, wenn man, vieles ist ja erstmal oft so unbewusst, ja, Lernkurven oder dieser Lernkreis ist ja so, ähm, Erstmal uns ist nicht bewusst, dass wir da was nicht können, dann wird es uns bewusst, dass wir da was nicht können, dann wird uns bewusst, was wir können, also dann lernen wir es bewusst und irgendwann ist es unbewusst. Geht beim Autofahren, das ist ein schönes Beispiel. Irgendwann wussten wir nicht, dass man Autofahren kann, dann wussten wir, dass man es kann, können kann, aber wir konnten es noch nicht. Dann haben wir es gelernt. Das war meistens die Phase, wo wir den Radio ausmachen mussten, wenn wir am Berg angefahren sind oder alle still sein mussten, wenn wir rückwärts <lacht> eingeparkt haben. Und wo man hier heute noch nicht versteht, den Zusammenhang. Ähm, und irgendwann ist es unbewusst. Ja? Das ist so das, wo wir sagen, wie bin ich jetzt eigentlich von A nach B gekommen? So beim Unterbewusstsein ist es genau das Gleiche. Das Ding ist, wir machen es schon die ganze Zeit. Also anders als beim Autofahren, wir manifestieren die ganze Zeit, jeder. Und das Ding ist, deswegen ist es so cool, das zu können oder zu lernen, es ins bewusste ähm, Können zu bringen, weil die meisten Menschen nutzen es leider in die Richtung, wo man vielleicht nicht hin will. Und zwar nicht, weil sie schuld sind, dass es Oh Gott, ich kann gar oft genug sagen, dass Manifestieren nichts mit Schuld zu tun hat, weil das ist ein Riesenthema, gerade zum Beispiel bei Gesundheit oder so, ja, es ist ein riesen rotes Tuch für viele. Ähm, es geht nicht um Schuld, sondern es geht darum, wir manifestieren immer bewusst oder unbewusst. Und wenn wir es nicht bewusst machen, weil es uns eben zum Beispiel gar nicht bewusst ist, dass wir es machen, dass, wir, dass man es können kann, dann Manifestiertes Unterbewusstsein. So, das Problem ist, allein durch unsere Gesellschaft, durch unsere Medienlandschaft, durch unser Handy, durch die Kaffeeküche im Büro und so, ja, ist unser Unterbewusstsein tendenziell nicht hyperpositiv geprägt, sondern achtet mal drauf oder prüft es mal für euch selber. Du gehst nach dem Urlaub in die Kaffeeküche, also du gingst nach dem Urlaub in die Kaffeeküche und selbst wenn der Urlaub mega war, wie oft haben Menschen gesagt, ja, aber das Wetter war am ersten Tag nicht so toll oder das war, ich kann mich erinnern an einen, ähm, an einen Bekannten, der hat sich einen mega tollen Urlaub geleistet, Mauritius oder Malediven oder sowas, also irgendwas ein bisschen sowas richtig cooles, wo er oft erlebt hat, dass die Reaktion gleich so ist, so, ah, mein Lotto gewonnen oder so. Also ein bisschen so eine, so eine Reaktion. Also was hat er gemacht? Er hat es entweder gar nicht erzählt oder ganz leise oder er hat es erzählt und sofort was Negatives dazu gesagt, dass das ja nicht so toll ist, um es gleich abzuschwächen. So das Ding ist also, wenn wir nicht bewusst manifestieren, dann manifestiert das Unterbewusstsein, was tendenziell mit Problemen gefüttert ist. Und deswegen macht es also Sinn, schon, wie du sagst, zum Beispiel zu sagen, okay, mein Ziel ist 5 Millionen und so. Jetzt ist das Ding aber, ähm, ich sage ganz gern, es geht ums Geld und gleichzeitig gar nicht. Das Geld ist nicht, es ist nicht primär das Geld, was wir manifestieren. Das Geld hilft, weil es ist einfach von allem, was man manifestieren kann, das Messbarste. Ja, bei Gesundheit kann man sagen ja gut kann man Werte beim Arzt messen aber oft kann man Werte messen und irgendwie ne, passt trotzdem nicht ähm, typisches Beispiel sind so Sachen wie BMI oder so ja die einen schwören drauf die anderen sagen es eigentlich überhaupt nicht aussagekräftig also und Geld ist halt es ist halt da oder ist es ist nicht da also es ist schon sehr messbar ähm, nur das was wir ja wirklich manifestieren ist es wofür wir es wollen also Warum will ich 5 Millionen? Oder lass uns mit 10.000 anfangen. Völlig wurscht. Ähm Und ich könnte mir vorstellen, jeder, der zuhört, hat mindestens einmal in seinem Leben schon irgendwie mal erlebt, dass er oder sie sich was gewünscht hat, was auch ein bisschen verrückt erschien, also zum Beispiel die Fähre noch zu erreichen oder ähm, doch noch irgendwie, es musste noch die Miete bezahlt werden und man wusste noch nicht, mit welchem Geld oder man wollte sich irgendwie was gönnen und dann war das ausverkauft und dann hat man es irgendwie doch noch gefunden und sogar im Sale, also, oder der Parkplatz, der Klassiker, jeder hat 100 pro mindestens schon mal eine so eine Situation erlebt. So das Ding ist, mit 5 Millionen ist nichts anderes. Das Universum würde, könnte 5 Millionen heute liefern. Der Unterschied ist, was wir schon wirklich in jeder Zelle glauben, was wir wirklich für möglich halten. Und bei mir ist jetzt auch noch nicht so oft einer durch die Tür reingekommen, hat mir 5 Millionen hingelegt. Was bedeutet, da ist mein Unterbewusstsein und sagt auch noch, hm, naja, da müssen wir schon noch ein bisschen dafür arbeiten. <lacht> und wie
0: schaffe ich das? Mein Glauben an so ein großes Ziel zu stärken?
1: Naja, erst schon mal die Frage für mich wäre erstmal, ist das wirklich das Ziel? Weil gerade in der Online-Welt und in der Welt von Online-Unternehmern stelle ich viel fest, dass die, dass die so denken, Ah, jetzt muss jeder Millionär werden. Das ist mal das eine. Und verlieren total, was eigentlich ihre Motivation, ihr Ziel, ihre Freude ist. Das ist aber nicht nur in der Online-Welt so. Dieses Thema des Vergleichens beschäftigt uns überall. Ja? Dass wir zum Beispiel jemand vielleicht das Ziel hat, abzunehmen und sagt, ich will abnehmen, ich will abnehmen, ich will abnehmen und es funktioniert nicht. Und eigentlich stellt man fest, die Person ist eigentlich ganz happy mit sich. Sie denkt nur dauernd, sie müsste abnehmen, weil ihr zum Beispiel die Magazine erzählen, dass man so und so aussehen muss. Also das Erste ist schon mal, ist es wirklich, was ist wirklich dein Ziel? Ja, kann jeder für sich mal machen. Sagen, was will ich? Und ich mag ganz gern die Übung, dass man gar nicht jetzt erstmal über eine Zahl oder so nachdenkt, sondern dass man mal sagt: Heute in einem Jahr, wie würde mein perfekter Tag aussehen? Wem das zu schwer fällt, weil das irgendwie zu nah ist, kann den Trick machen mit heute in fünf Jahren. Ja, es kommt einfach ein bisschen aufs Thema drauf an. Ähm, manch, für manche ist es mit dem Jahr zu zu kurz bei manchen Zielen oder bei manchen Wünschen, dann macht man das mit fünf Jahren, mal völlig frei von Zahlen und so einmal zu sagen, wie sieht mein perfekter Tag heute in einem Jahr aus? Ja, so, wenn man das macht, kann jetzt schon sehr konkret, kann, können Dinge kommen. Es kann ganz wenig kommen. Es kann sein, dass man denkt, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht dann sich nur auf das zu konzentrieren, was man weiß. Zum Beispiel kann es sein, dass jemand sagt, als wenn alles möglich wäre, würde ich schon, glaube ich, ganz gerne mehr leben. Aber das ist ja verrückt, wie soll das gehen? Aber dann trotzdem sich das mal zu erlauben, da ein ähm, bisschen davon zu träumen. Und ähm, was auch passieren kann, ist, dass einem noch schwerfällt, über das jetzige eben hinauszudenken, ja, dass wenn ich frage, was willst du heute in einem Jahr, dass der Wunsch eigentlich ziemlich nah an dem ist, was man heute schon hat und was da hilft, ist immer wieder diese Frage vorne dran zu setzen oder dieser Satz, wenn alles möglich ist, wenn alles möglich ist, die, dem Unterbewusstsein immer wieder zu füttern, wenn alles möglich ist, was wäre es dann, was würde ich dann wirklich wollen, ja, und ähm, und so wird es immer konkreter. Das kann man jeden Tag mal machen, das kann man jede Woche sich so eine Tasse Kaffee nehmen und da ein bisschen drüber träumen. Weil was jetzt passiert ist, wenn du ungefähr ein Bild davon hast, wie du leben willst, dann kann man zum Beispiel sagen, ah, okay, was kostet denn so ein Auto zum Beispiel? Was kostet denn so ein Haus? Was kostet denn so eine Reise und sowas? Mhm. Und dann würde ich erst die Zahlen so ein bisschen anführen. Gehen wir mal noch einen Schritt weiter.
0: Jetzt habe ich äh, diese Übung gemacht und weiß jetzt zum Beispiel, wie sieht mein Traumhaus aus? Ich weiß jetzt, es kostet vielleicht äh, anderthalb Millionen Euro. Ähm, und ich, ich erlebe das ja auch oft bei Menschen oder bei meinen Klienten. Also es, es fängt oft damit an, es ist schon für viele schwer, wirklich zu wissen, was will ich denn? Ne, das, was du auch meintest, dieses ich
1: erlaube mir das. Darf ich da ein bisschen Stress rausnehmen? Ja, bitte. Weil, ähm, also ich kenne es von mir auch und natürlich von nahezu all unseren Kunden. Und es, es kommt immer daher, dass manche das Manifestieren so verstehen oder wir das dann so praktizieren wie, wir haben jetzt einen Wunsch bei der guten Fee frei. Mhm. Nur das Ding ist ja, das Universum geht ja morgen nicht weg. Und übermorgen auch nicht. Das heißt, ich muss nicht mir einmal überlegen, was ich will im Leben, sondern ich kann das ständig machen. Und, das wissen auch ganz viele nicht, ich darf neu entscheiden. Also, ganz viele Wünsche, oder egal ob ganz viele, oder überhaupt, es kann gut sein, dass manche Wünsche, so wie wir sie uns mal gewünscht haben, nie in Erfüllung gehen. Nur sie bringen uns irgendwie zu was anderem. Ja. Und wenn wir sie uns nicht erlaubt haben, also es kann quasi sein, ich mache jetzt mal das Beispiel, man träumt von einem Haus am Meer, von dem Haus am Meer, von einem Haus am Meer, und auf einmal findet man ein mega wunderschönes Haus in den Bergen, keine Ahnung. Ja, oder man findet das sogar ein Zuhause bei sich in der Nähe, bei sich zu Hause, weil man jetzt kommen die vielen Schichten zusammen, weil man auch ein bisschen innere Arbeit macht. Ja, wo kam überhaupt mal der Wunsch her, dass man weit weg am Meer wohnen will? Dachte man, dort ist alles besser? Dachte man, dort sind alle Sorgen weg, weil man ja dann umgezogen ist und hat festgestellt, huch, ich habe mich ja mitgenommen. Also es <lacht> kann gut sein, dass irgendwann der Wunsch gar nicht mehr ist, am Meer zu wohnen. Oder es kann sein, dass man ein Haus da hat, wo man wohnt und eins am Meer oder das Ergebnis ist, man wohnt da, wo man wohnt, in dem schöneren Haus und kann einfach oft ans Meer reisen. Also nur in dem Moment, wo ich diesen Gedanken habe, ich finde es schön am Meer und ich würde ihn sofort ersticken, weil ich sage, ja, toller Traum, das können sich nur irgendwelche Reichen leisten. Ich wohne hier im Ruhrpott oder im, was weiß ich, äh, in der fränkischen Schweiz oder sonst wo, ja, das ist in so einem kleinen Dorf. Es geht darum, dass wir uns Träume erlauben. Mehr passiert erstmal gar nicht. Ja, wir erlauben uns zu träumen, weil die Frage vorhin war ja auch, wie, wie schaffe ich es, dass ich es dann schon fühle? Und das Ding ist, das ist wirklich ein großer Teil der Antwort. Ich erlaube mir das überhaupt. Die meisten Menschen erlauben sich die Träume nicht aus verschiedenen Gründen, weil sie es nicht für möglich halten, weil sie denken, wenn sie davon träumen und es nie wahr wird, dann tut es ihnen zu weh, weil sie vielleicht niemanden haben, mit dem sie darüber reden können, ähm, weil sie ähm, vielleicht ein Umfeld haben, wenn sie es erzählen, dann halten alle sie für verrückt oder so. Das Ding ist, da fängt es schon an, dass wir uns das nicht erlauben. Ja? Und Mach das einfach mal. Also nimm den Druck raus, dass du jetzt einmal für dein ganzes Leben ein Ziel finden musst, sondern du nimmst das, was jetzt kommt. Ja, das, Es hat auch viel mit Intuition zu tun und mit dem, nicht von der Logik her zu denken und zu sagen, okay, ich habe jetzt die Challenge, die Aufgabe bekommen, ich muss mein Ziel finden. Dann nehme ich mir jetzt hier ein Übungsblatt und mache ich das wie eine Schulaufgabe. Ja, Dann überlege ich mir jetzt mein Ziel ja. nicht. Ja. Sondern eher Kommt jetzt darauf an, wie, wie offen die Zuhörer da schon sind, so für, wenn ich vom Universum spreche oder so. Ähm, manche können vielleicht am ehesten noch was mit dem Bauchgefühl oder Intuition mhm. oder so anfangen. Du kannst einfach mal dir vorstellen, wie wenn du fragst: Okay, wenn alles möglich wäre, wie würde heute in einem Jahr mein Leben aussehen? Also, mein, wo würde ich wohnen? Mit wem, wie sehe ich aus, wie fühle ich mich in meinem Körper, was mache ich den ganzen Tag? Ja, nicht, in, nicht in Form von Jobtiteln, sondern ich würde es eher beschreiben: in was mache ich, was sehe ich mich tun. Mhm. Ja. Was mir auch oft begegnet,
0: warum Menschen sich, glaube ich, nicht erlauben, so groß zu denken oder in eine andere Richtung zu denken ist, weil sie glauben, sie haben sich ja schon so in Verpflichtungen begeben. So, Dann hast du dir schon ein Haus gekauft, ähm, wo du einen Kredit laufen hast, da hängt eine Familie dran ähm, und ich muss sagen, ich kann das schon irgendwo nachvollziehen, dass du dann jetzt nicht morgen sagst, hey, ich möchte eigentlich äh, selbstständige Sängerin werden und morgen kündige ich meinen mein Job. Mhm. Was hast du davon
1: Impuls für solche Menschen, die schon in
0: diesen Konstrukten sind?
1: Ja, also ich kann es total nachvollziehen. Das Ding ist, ähm, was ein bisschen gedauert hat, bis ich das wirklich verstanden habe, ist, und ich weiß, dass das hier und da mal den einen oder anderen triggern kann, wir manifestieren uns alles. Nochmal, das triggert so viele oft, weil sie es mit Schuld verwechseln. Wir manifestieren uns alles, bewusst oder unbewusst, weil es uns irgendwas bringt, weil es zu irgendeinem Muster passt. Ja? Auch zum Beispiel uns irgendwo wiederzufinden, wo wir feststellen, hoch wir sind aber in vielen gefühlten Abhängigkeiten, mhm. hat zum Beispiel mit irgendeinem unterbewussten Muster von, wir verwechseln das mit Sicherheit, wir verwechseln das mit, so macht man das halt, wir haben gelernt, ich meine, haben wir viele von uns haben gelernt, du wirst erwachsen, machst eine Ausbildung oder ein Studium, hast einen Job, baust ein Haus, Familie, Kinder, ein oder zwei Autos, ein oder zweimal im Jahr in Urlaub fliegen. Bis zur Rente, dann kannst du deinen Hobbys folgen, die du bis dahin aber noch nicht erkannt hast, die du dann erst rausfindest. Also, ne ist jetzt ein bisschen provokativ, aber es gibt wie so eine Blaupause von Leben, so ein bisschen, bewusst und unbewusst. Und warum sich das manchmal dann so eklig anfühlt, ist, weil wir quasi gefühlt gegen etwas gehen, was wir aber seit Jahrzehnten als normal vorgelebt bekommen haben. Und auch links und rechts ganz viel sehen. Also mhm. nur ein Beispiel. Ich habe äh, gestern, glaube ich, irgend so eine E-Mail bekommen von irgend so einem Verband, weil ich also als Unternehmerin wegen Corona oder so. Ähm, so ich habe keine Hilfen dieses Jahr gebraucht. Und gefühlt ist es die Minderheit. Und was dann oft passiert ist, dass wir uns wie ducken wollen und, und nicht sagen wollen, dass es uns gut geht oder so, ja, weil es irgendwie viel besser ankommt, so mitzujammern. Weil dann ist keiner beleidigt, dann stoßen wir keinen von Kopf und so. Und mein Papa hat es mal sehr auf den Punkt gebracht, ähm, das ist schon einige Jahre her, wo er gemeint hat, naja Katrin, also da habe ich erst so ein bisschen über positives Denken und so. ja, Da mhm. war ich noch ziemlich am Anfang. Und dann. Hat er gesagt, ja, das ist alles schön und gut, aber wenn mich jemand fragt, wie es mir geht und ich würde nur sagen, mir geht es fantastisch, dann wäre das Gespräch beendet. Ja, und an ganz vielen Stellen stimmt das. Stattdessen, wenn jemand sagt, ja, weißt du, la, 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 da war wieder was los oder... Es ist auch oft so, als hätten wir dann mehr zu erzählen. So, super spannend.